0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、ノモンハン、ノモンハンという言葉皆さん聞き覚えあるでしょうか。このノモンハンについてですね、大阪にいらっしゃいます長井康次編集員からお話を伺っていこうと思います。長井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: がなれらるんだろうお
0: っ
1: きいショしをて人のねてるんですに人の、ね、液晶を擦るようなことするんじゃないっつって、ね、よく分かるけど、うん、私の顔
0: <笑>えーっとこれあのお話になっているのは永井さんですか、ええ、私ですねあの、ダニに説教しているのっていうのは、これはい私
1: が人の血を進んじゃねえって、<笑>あのちゃんとしたことしろって言ってました、はあ、です、ね
0: 、えっと、永井さん、あの今回、野門班の話だっていうふうに私、聞いてきましたけど、ダニの話でしたっけ<笑><笑>い
1: や、いっぱいいるんで
0: す<笑>、えー、これは、えーっと、ちなみにどの辺でこで収録された音声なんですか、ねはい、これはですね、はいはい、それこそ
1: 野紋班のあの戦績の、まあ、あの、国境線となっていたまあ春葉川っい大きな川がありますがあの川を渡る橋のちょうど手
0: 前の辺りですうんうん、うん。手前のあたりにそのダニがいっぱいいるところあったんですかじゃなく
1: て、多分私の体にすでに取り付いていて、ね、顔の左耳のあたりをはいずってるのを、隣の座席にいた水野カメラマンが見つけてくださって、<笑>でちょっと騒ぎになったという<笑>まあ場面です
0: 。あなんかそれ,それを見つけて説教するっていう話になって、<笑>あよっぽど大きなダニだったんですか大
1: きいいですすよあの、ね、体長が5ミリぐらいありますえー、最初、カメムシかと思いますよダニっ
0: てねあの、まあ、ご自宅なんかでもねあの、えー、ダニの被害があったりする方も、ね、いらっしゃると思う、うちなんかもですねお布団にダニがいるんじゃないかなっていうようなことがありましたが、基本、目に見えないぐらい小さいじゃないですか、えー、5ミリって言ったら、普通に見えますね。えー、あの見えます<笑>それが血吸って膨らんじゃってるわけですか
1: いや、まだあの血を吸われる前にえらいことになりますんで、えー、とにかく気をつけなきゃいけ
0: ない、えー、吸われるとどうなるんですか
1: 、えーとですね、なんかね、熱病を媒介するそうで、またあの、えー、頭が皮膚の中に食い込んでくるから、あのえー、であのうっかり取ると、またそれが残っちゃってってうんで、なんかこう、専用の道具でえぐるような感じになるそうで
0: す。頭ににダダニニの
1: あ皮膚が,うダニが食い込んできるんでで、えー、れるすそ取ろうと思ったら2回ぐるような感じになっちゃうんですか、ね。ええ、そ
0: うなんです。だからあの痛そうです、ね。とにかく中にはあの。皮膚の中に入られないように気をつけてね。はあ、うん、いやいや、なんか大変な取材現場だなという感じがしますけれども。いやあれは嫌です、ね、のあ、ね、ずっとダ
1: ニじゃないんですけど、ね
0: 、<笑>まあ、でも、呼びもせんのに来るもんですからね。そういうこともあると、えー、あと、だから、その、マラリアじゃありませんけど、あの場合はね、蚊ですけれども、えー、ダニがその病気をこう。移してくるなんてこともあるわけですか。はい、あの、熱病のなんか変な病原体を持ってるそうですいや。あ、恐ろしいですね。で、まあ、ただ、今回ですね、その、だから、この音声を収録しました。その、ノモンハンのお話という。ことなんですがあのノモンハン事件なんていうとね、はい、あの歴史の教科書社会の教科書なんかであそういえばそんなのあったかななんていう風うに思う人も多いと思うんですけれども私もそうなんですけどすいませんノモンハン事件ってこれなんどんな事件でしたっけ当時、日本
1: は傀儡国家としていたあの満州国の西の方、ね、北の
0: 方にあった満州国の中でも西の方、はいはい、西の
1: 外れの方のモンゴルとの国境地帯にまあハルハ川というさっきまあ言いました川が流れていますああはあ、はあはい、でそこを国境線と主張するまあ日本軍と、うんうんうん、そうじゃなくてもっと東側に入ったところが国境線だと主張するまあモンゴル、うん、ソ連側とのまあ国境紛争です
0: 。ほうほうほうあモンゴルっていうのはソ連側なんですか、はいなるほどじゃあ、そのまあ日本とソ連との間で、まあ、日本とソ連というのはね、最初、その戦争状態ではなかったんですけれども、だんだんその戦争状態になっていくなんていうことでしたっけ、はいえー、と最初は要するに満州とモンゴルの
1: 国境紛争の枠ですが、なるほどその満州国軍の警備隊の脇から日本軍が出てきて、えーで、モンゴル軍の後ろからソ連軍の戦車部隊が出てきて、はいはいまあ、かなり激しい戦闘になったと。そういうい
0: まあ、そうですうこれね、長井さん、ちなみにノモンハンって、日本からどうやって行くんですかえ今ですか、今です、ねはい、現
1: 在ですと、日本からモンゴルのあ首都のウランバートルまで飛行機で行って、機でね、ウランバートルから、あのまあ改造あの足回りを強化した 4WD に乗って<笑>足
0: 回りを強化しないとやっぱりいけない,い,けないです。ええー、と丸
1: 三日ま東にいます丸か。はい。三日かかります。なるほど結
0: 構距離も丸三日ってことは相当ありますね。ええー、
1: と千二百キロぐらい。千二百キロですか
0: 。えー、えー、ちょっとこれはもう想像もつかないようなね距離ですけど、はい、ただもうこれ取材をされたことのはいつ頃なんですか。はい、え
1: ー、っとですね、あのここのところ数年に一回ぐらいのペースで、うん、日本とモンゴルの合同調査団が出てまして、それに投稿させていただく形で取材させてもらいましたほうほう
0: ほう。この記事になった取材って、まあ最後に行かれたのはいつ頃なんですかね。えー、っと
1: 最後に行ったのが
0: 2019年。<笑>はあ。ですかねうんええ、季節ででうと5月,と5月でした、ええ、そうするとね、まだまだコロナなんていうのは、今ではやっぱりね、なかなかね、おいそれといける場所でもないのかもしれませんが、ええ、今おっしゃったその調査団っておっしゃいましたよね、はい、これはどういう調査団なんですか、はいえー、とあ
1: の岡崎久弥さんという方がさん、はい、民間の研究者の方ですけれども、はい、あのモンゴルと交流を深める中で、おおまあ、現地の様子を調べようということで
0: 、あの出しておられる調査団です。いや
1: 全く在野というか、超、ま、人、あ、でやっておられる
0: 方です。あえということは、普段は別のお仕事があるんですか。あは,い普段はあの、企業のコンサルタントをされてますコンサルタント、はい、なんかずいぶん、野ハンというその歴史的な事件とは畑が違う感じもしますが。はい個人的にお好きなんですか。はい。それとやっぱりあの、うん、岡崎さんのお父
1: さんっていうのがあの終戦時の日ソの戦争で、はい、まあ、最後の激戦地と言われた後藤、はい、要塞という国境要塞の生き残りでいらっしゃったんですよ。それでまあお父さんがじゃあどういう戦いをしていたのかということを調べているうちにどんどんこうなんというか調査がこう西へ進んでいくような形になって、モン
0: ゴルを調べておられてああそうなんですね、はい、じゃあ,、まあ、ある種、ご自分のルーツをたどるといいますか、お父さんがどういうようなです、ね、その戦争の時にことをされていたのかっていうのを調べるうちに、だんだんとそのノモンハンの話にも、はい、近寄っていったといいますか、近づいたというかそう
1: なんです最初はですから、あのお父さんが書き残された戦記のまあ現場を見に行くというような形だったのが、やっぱり満州っていう、満州とソ連。うんうん、国境にはいろんな要塞が作られてますから、はい、そういったものの調査になっていって、はい、で西の一番西のハイラルというところの要塞を調べたら、今度は南側の方にやっぱり、うんうんうんうん、あのいろ
0: んなものが見えてきたというような。なるほど。はい、じゃあまあそのノモンハンというのがある場所自体はそのモンゴルの国の中にあるんですか。はい、今はモンゴル領内ですね。なるほど、はい。モンゴルと言いますとですね、まあ私なんかはイメージはあのチンギスハンのね、はい、あの広大なこうなんか草原をこう颯爽とね馬で行くなんていう、まあそれは映画のイメージではあるかもしれませんけれども、なんですが、実際に永井さんが行かれているその野紋ンのあたりっていうのは、どんな場所なんですかウ、は
1: いえー、ランバートルから車で3日と申しましたけれども、はいはいはい、途中、真ん中ぐらいまでは、舗装道路です、ね、あそうなんですね、はいうんうん、で途中、最後の、ちょいバルさんという大きな町を抜けると、全部もう、ああ、
0: その悪、え、路、ー、もね、なかなか大変そうですが、じゃあ、そのやっぱりこう草原なんかが広がっている中に、いろいろな戦跡なんかが残ってたりするんですか。はいそれは多分地上
1: からだと分からない、ただの穴ぼっこにしか見えないようなものが多いんですけれども、ああ、はい、そ
0: うですか、だ要するにその近くから見ても、あんま分からないんです,、ねは
1: い、ですので、岡崎さんたちが撮ってる手
0: 法というのは、のうん、Google e a r ースとかの,あの衛星
1: 画像
0: をもとに。新しいね、テクノロジー出てきたなって感じますけど、そ,それを見て,見て
1: 、ちょっと画像処理、強調したりすると、なんか線とか、はい、あの規則正しい号のこう集合体みたいなやつが見えてきますので
0: あの Google Earth って、そんななんか遺跡というか、まあ、そういう歴史的なものを探すのにも使われてるんですね。うんはい、あ,のあの辺ですとやっぱり広い中にあありますのでそれは高低差もほとんどないか
1: ら上から見るということができないんでああ、ええ
0: 、そうかそうかそうですよね、はい、いやー、私はグーグルアースなんていうとですね、まあちょっとこのなんか自分の土地なんかをね、こうぐるぐるとこうあれ、見るだけでも面白いからっていうか、逆にそんなもんなのかなと思ってたら、意外とそんな実用的な、しかもなんていうんですか、学術的な使われ方もしてるんでしょ、ねええ、うみたいですですや
1: っぱりあのいろんな画像をこうモザイク状に貼り合わせてますから、解像度のいいとこと悪いとこがあって、まあいいとこだとかなり見えてるけれど、悪いところだとほとんど見えないということですけどね。ああ
0: 、なるほど。いや、そのね、まあ永井さんの書かれた記事で印象的だったのが、その写真をね、上空から撮ってますよね。ええ、で、あのなんか丸いのがの、なんかいろいろのあったような記憶があるんですけど。ええ、あれがそのおっしゃった遺構ですか。はい、あ
1: れが、おそらくそのソ連軍が総攻撃の時に使った物資の貯蔵庫が、あの丸い。直径10メートルぐらいの穴が規則正しく並んでいる画像のことだと思いますがあは,いはい、あれはあの
0: 調査団の岡崎さんがドローンで撮影しておりますあドローンでね、はい、だからもうアグーグラスであったりドローンであったり意外とそういうその新しい機器機材なんかがこう活躍してるんですね。そうですねえええー、でじゃあ、そういうやっぱり野ハンなんかは、もうずっとその岡崎さんですか、調べてらっしゃるわけですか、はい
1: えー、そうですね、えー、い
0: つ頃からなんですかね、えー、っと野ハンの調
1: 査に入ったのが2008年、9年ぐらいからです
0: 。ああ、もうじゃあ10年以上前からやってらっしゃる、ねはい、長井さんはいつからそういう、調べてらっしゃるんですかその
1: 少し前から岡崎さんといろいろお付き合いいただいていて、えー、今度は野ハンに行くっていうんで、あの連れてってくださいっていう
0: あ、はい、そうなんですね、はい。じゃあかなりそのもう初期の頃からずっと一緒にいらっしゃってるそうですね、野ハンに関してはそうですね。へえ、だ、はい、まあこの10年間の間、だって、グーグルアースとか、まあ、少なくともドローンって2009年とかないですよね、はい、当時はでも、あの衛星画像、グループアースは見えるようになってました、ね、ああ、はい、そうなんですか、すごいなで、そういう中で、まあ、だんだんとこういろんなことが分かってきたっていうことですか、はいうすねうん、最初とこう今とだと印象って違
1: いますかそうですねだから岡崎さんたちがあの地域を調べ始めたあのきっかけというのはやっぱりハイラルの辺りをだんだんこう南にたどっていくと国境の向こう側にもっと大
0: きなものがいろいろ見えてくるとこれはなんだろうっていうのが起こりったようだと聞いております、えー、ちなみにこれ、今までに何回ぐらい岡崎さんあるいは永井さんって現地に行かかれてんですか、え
1: ー、っと岡崎さんの方がじが回数は多いですけど私が同行取材させていただいたのは。はいはい、えー、っとモンゴル側に関して言うと、2009年、うんうんえーと、あと15年
0: 、16年、19年ですから4回です、ねあ、ここ最近、数が増えてる感じですね。はいあのどうなんですか実際その日本国政府としての立場で行くわけでは全然ないわけですよね。ええ、モンゴル側のその受け入れっていうのはですね、そのまあすっと行くようなものなんでしょう
1: か。あの事前にやっぱり国境地帯ですので国境警備隊の許可とかが必要でその辺はまあ岡崎さんがきちんとこうやってくださってますね。ねなるほどなかなか大変そうですけれども、ええはい、かなり大変だと
0: 思います。そういうそのなんかいやノモンハンを見たいんだっていうことで理解はされるんですか。一応あのモンゴルではあの、うん有名な事件ですのでそうなんですね、はい、モンゴルではなんかどんなようなこう捉えられ方をされてるんですかででやっぱ
1: りハルヒンゴル戦争と言ってますけれどもモンゴルがソ連とともに侵略者の日本と満州軍を撃退したという祖国防衛戦争と位置付けられて
0: います祖国防衛戦争、はい、なるほど日本軍の侵入を防いだっていうような位置づけ、はい、ううなんですねそういう語られる方をしてますねなるほどなるほど朝日新聞ポッドキャスト我が家の朝は質問から始まるガリレオ・ガリレイが観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質
1: 問が毎朝君のもとへ
0: 。土星だって
1: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: あそれでまあちょっとね、質問後先かもしれませんけどそもそものモンハン事件っていうのは、これは日本軍とソ連軍、あのソ連軍、モンゴル軍ですか、これはその、まあ、歴史の中の位置づけとすると、どんなようなことになるんですか、はい、で
1: 今回、私どもがまあ特集でやったことなんですけれども、はいはいまあ、時代は1939年の夏、うんうんえーまあ、5月に始まって、9月にまあ終わってますけれど、はい、で同じ9月に、今度はヨーロッパで第二次世界大戦が始まっていますそうですよね、ええはい、でやっぱり要するに、まあ、当時、ソ連はあのスターリンという独裁者がまあいた国なんですけれども、スターリンに対して、一触即発だったまあヨーロッパの情勢として、うんうん、要するにイギリスとフランス対ナチスのドイツという構図があったわけですが、そのドイツ側も英仏側もソ連を味方に従ってたと、うんうん、で当面、スターリンは自分たちが戦争の当事者になりたくない。うん、だから、要するにド,ドイツとソ連、あ英仏が戦争を始めてくれたら都合がいいわけなんですけどなるほど、なるほど、巻き込まれたくないなと、はい、そのためにはドイツとナチスの、うん、と手,手を組むという決
0: 断をするわけですね。ほうほうほうほうとこ
1: ろがあのドイツ、ソ連がヨーロッパにかまけていると、今度は後ろから日本に叩かれる恐れがあると。
0: 南西ソ連というのは大きな国ですからね。ええ、そう
1: すると、ドイツと組む前に背後の日本を叩いておこうというところに、ちょうど国境紛争が起こったほうほうほうほうだからあの大軍をあの差し向けておいて、日本を叩いておいてから、ええ、あの同じタイミングで独ソ不可侵条約というのを結びます
0: あなるほど、もう、皇后の憂いをなくしておこうということで、はいはい、そこでもう日本を叩いたというのが、そのンハ犯事件ということなんで,すか、ねはい、で
1: すから、まあ、国境紛争自体はたまたま起こってるわけなんですが、途中から、うんうんうん、あの
0: ソ連はもう、大物を投入し始めます、ねうんうん、なるほど、だからそういう、まあ、ソ連にとっても、まあ、日本にとってもですかね、その重要な戦いが行われた場所。はいということなんですよね。で、このそのノモンハン事件に対する。その研究っていうのは例えば。海外なんかでも専門家なんかがいるものなんですか、はい、やっぱり専門に研究している
1: 方々がおりまして、うんうん、で最近のまあ潮流として、はい、じゃあ第二次世界大戦がどこで始まったかっ、これは39年の9月1日に、まあ、ドイツがポーランドに侵攻して始まったというのがことになってますが、うんうんうんうん、じゃあなぜそれができたかというようなことをと読み解いていくと、ノ、はい、モハン事件が非常にこう注目されるというような、そういうようなことになってきておりますな
0: るほど、もうきっかけとなったというふうに言えるんですね。はいうん、じゃあそのやっぱり海外の専門家なんかも注目している、はい、ですから、アメリカの研究者で、えー、
1: ノモンハン事件のことを第二次世界大戦のあの目立たない導火線みたいな、そういうことをすること
0: なるほど。という言われ方をしている、目立たない導火線と言われているということは、やっぱりその土地がモンゴルということもあって、その欧米ではそこまで、これまでそんなに注目を受けてこなかった部分もあるんですか。そういうういいい部分もあるんではないかなかと思います、うんうーんなるほどですねでこの戦いでだからまあ、ね、さっきの,そのモンゴルでは祖国防衛戦争だったっていうぐらいで、まあ、日本軍はあ負けたっていうことになるわけですよね。そうですね要するに戦争というのはまあ政治の延
1: 長線上にあるわけでして、はいはい、だから最近、死傷者の数、まあ、ソ連が崩壊して詳しいデータが出てくるようになって実は死傷者はソ連の方が多かったのではないかと、はい、そういうデータも出てるんですけれども、ええ、少なくとも国境線をあの紛争の後とでまあ引き直すわけですがそれはほぼソ連の主張通りになってるわけでしてやっぱりあの政治目的をまあ達成したのはソ連の方だからやっぱり日本は勝ったとはとても言えませんね惨、まあ、敗と言っていいんじゃないかと思いいいます残敗と言
0: っていい、えー、その後の,その日本の戦争にはどう影響したんでしょうか、うん、やっぱりその
1: 現場が独走してしまう
0: これはノンハン事件
1: に限らずなんですけれどもそれがやっぱまあパターンとして繰り返される。とというようなことこが起ってると思います、
0: うんうん、現場というのは、野ハ藩付近にいる、その満州にいたその軍が
1: 、はい、当時は関東軍ですね、関東軍,関東軍が陸軍の参謀本部の言うことを聞かずに、どんどん事態を広げてしまった
0: と、あそういうことがありましたでそういうことというのは、第二次大戦の間には、割と頻繁に起きていたんですか、はいまあ、頻
1: 繁とは、そこは議論があろうかと思いますが、まあ、少なからずあった、はい
0: 。それともう一つやっぱり大
1: きいのは現場、はいそのじゃあ軍を暴走させた要するに参謀たちよりもまあ多勢に無勢の中でこう果敢に戦った現場のまあ指揮官たちにいや兵隊たちに厳しいこう処分が下されていると。うまあ、最近の情勢から言って、身につまされるようなことがあ<笑>あ
0: なるほどね、何かその現場が責任を取らされるといいますか、ええ、そういうことがそこでも起きていたっていう、はい、やっぱりそういうのがだんだんこう選挙区が悪くなっていく中で、拡
1: 大、まあ、再生されたいな形で、現場に厳しくなっていくようなこと,るとな,るなるほ
0: ど、なるほど、これ、ね、あの歴史に足らればは禁物団ということを言いますが、ええ、仮にここで日本軍が勝っていったらどうなってたんでしょうね。
1: ていたらどうなったんでしょうね、ちょっと想像がつかないですが、日本が勝っていたら、どうなったんだろう、<笑>ちょっと今、パッと思いつかないですね。と,思いつかない
0: というぐらい、やはりその時もうすでに戦力差はもうあったってことなんですかね、こ
1: 膠、まあ、着状態でまあ終わったとして、じゃあ、ソ連はそれでもドイツと組んだのかな、まあ、組んだとして、うんうん、そうすると。そこで勝っていると、多分独ソ戦は
0: 、多分ソ連は勝てなかったんじゃないかなという気がしますあつまり、日本のことも気にしながらやらなきゃいけないから、えー、全部の兵力をドイツには避けないっていうようなことなんで
1: すかね。はい、要するに、あのー、えー、と最初、39年の段階ではあのーはい、ナチスとソ連は手を握りますけれども、41年の6月、2年ぐらい経って、いきなりドイツがソ連にあの作戦を仕掛けて、独ソ戦が始まります、うんうんはいで。その時にやっぱり日本はやっぱり後ろからソ連を攻めるということを、うんまあ、結局しないという決断をするんですがノモンハン事件でソ連と要するに互角以上の戦いをしていたらあそこで攻めたんじゃないかということをしますので、ね、そうするとやはりあの独ソ戦の行方というのはあの分からなくなっていた可能性があります、
0: うんうん、やっぱりノモン,ハンでずいぶん痛い目を見たので、まあ、ここはちょっとおとなしくしておこうという判断につながっ,たやっぱり、
1: はい、じゃあ本当に攻めるかというドイツ軍がモスクワすぐ近くまで攻め入っているときにあの41年の夏の段階で、やっぱり日本はソ連とやるかどうかというかなり際どい決断をしますけれど結局やらないという判断をしてます、うんはい、なるほどで,す、ね、でそれで、ソ連はどうにか持ちこたえたと、この辺はじゃあ、どうなってたか、タラレバはまあ禁物なのかもしれませんが、うん。うんうん欧米の研究者でも、まあそ、そうなったらもうドイツが勝ってただろうという人と、それでもまあなんとかソ連は持ちこたえたんじゃないかと、そこらへん、あの意見は分かれるみたいです、ね、なるほ
0: どでもね、本当にその歴史の大きなです、ね、1ページがそこでこう塗り替わったっていう可能性もあるわけです、ねはい、それはかなりあの非常に重要なあの局面だったと思いますなるほど、よく分かりましたあの。引き続き永井さんにはお話を伺おうと思いますが、はい、今回はここでいしたう終わりとします。はい朝日新聞ポッドキャスト。はいというわけで、永井康二編集員からお話を伺ってきましたが、永井さん。はい、この,あの今の野、ね、ンハ藩ンのお話なんですが、えーと、朝日新聞デジタルでまとめて読めるそうですね野、はい、ンハ藩ン、プレミアム
1: A というシリーズで、はいあの、対戦の起点と終止符というタイトルで、あのうんうん、取材成果をまとめております
0: 、はいまあね、あの朝日新聞デジタルのトップページにお越しいただければ、そこから野ンハ藩ンで検索すれば、ね、出てくると思いますが、はい、これ、記事だけじゃなくて、いろいろなもの見られるんですよね。はいあの
1: 戦車のグラフィックであるとか
0: 、あの戦況が戦闘がどのように推移したとか、の図表もあの交えて、うんうんうん。はい、あの解説させていただいております。今のね、お話の中にもありましたけれども、本当にあの歴史の転換点として、極めて重要なお話になってますので。ぜひね、お読みいただければと思います。長谷さん、またあの次回もよろ,、はい、よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。